0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar com um grande amigo, ele que é uma figura ilustre, que já participou de alguns podcasts aqui conosco, do Redação 360, e que também estava nos ajudando, dando esse apoio técnico durante as lives do projeto ao longo de 2021, o meu grande amigo Rodrigo Guerra, ele que é professor de História, mestre em História também aqui pela UFRN. E aí, antes da gente bater o papo acerca do tema de hoje, memória e patrimônio histórico, eu vou pedir para o Rodrigo se apresentar, deixar sua mensagem inicial para vocês da audiência que estão aqui conosco no seu agregador de podcast preferido. Seja bem-vindo, Rodrigo. Nosso bom dia, boa tarde boa noite.
1: Olá, Mário. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos aí, todas que estão nos acompanhando. É uma alegria muito grande participar desse podcast, né? Como você comentou, já estive presente em outros momentos. Acompanho desde o início esse projeto que já vem aí há, há um bom tempo se desenvolvendo. E vamos conversar. Vai ser um papo muito legal, um papo muito massa sobre questões que, é, às vezes, parecem muito abstratas, mas que, na realidade, fazem muito parte do nosso cotidiano.
0: Perfeito, Rodrigo. Inclusive, a gente já começa, né? No, no podcast de hoje, vou, vou pedir licença à audiência para, em vez de trazer um editorial, já que é um tema que eu tenho pouca profundidade e pouco conhecimento, vou pedir para que esse editorial seja construído ao longo do programa, né? para que você possa dar muito combustível para esse alunado, para esse cara que vai fazer o concurso público dele, ir bem nesse tema, um tema tão polêmico, né? para que esse alunado que vai fazer o Enem daqui a 30 dias, né? estamos hoje no dia 21 de outubro, e o alunado vai fazer o Exame Nacional de Ensino Médio agora, dia 21 de novembro de 2021. Então, para que você dê esse combustível, essas ferramentas, para ele desenvolver uma ótima redação sobre o tema? memória e patrimônio histórico. Rodrigo Guerra, o que nós podemos dizer, como nós podemos definir a memória e o patrimônio histórico?
1: Olha, Mário, memória e patrimônio histórico. né? Memória e patrimônio histórico são construções culturais né, da sociedade. E sendo construção cultural da sociedade, são construções culturais históricas. O que é que isso quer dizer? É, a... Tem até um livro muito famoso, virou best-seller de Yuval Harari, Homo Sapiens. Na sua introdução ele fala algo muito legal, que ele fala que é, a espécie humana conseguiu se desenvolver pela nossa habilidade de contar histórias. É, tem outra frase também muito boa de Eduardo Galeano, que ele fala que os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que nós somos feitos de histórias... É muito lindo poético. Uhum. E, e, e por que eu estou falando isso? Porque a vida em sociedade, a construção da cultura do homem passa por essa capacidade de contar histórias, de criar narrativas históricas, de relatar o passado. Né? E a partir disso, todo relato do passado traz consigo uma carga muito grande de memória. As memórias trazem significações de um passado que quer permanecer no presente. Então, quando a gente fala de memória, de patrimônio histórico, são conceitos, eu até falei na abertura assim, que parecem ser algo muito abstrato, mas são conceitos que trazem essa carga histórica da formação cultural de dada sociedade, e por isso estão presentes no nosso cotidiano também.
0: Rodrigo, eu ouvi certa vez de um sábio, não sei dizer nem o nome, que a história é construída por heróis e principalmente por vencedores. Quem nos conta a história são aqueles que um dia venceram alguma guerra, alguma batalha. Baseado nisso, né, como é que a gente pode definir essa, essa identidade, essa, essa questão logística de patrimônio? A nossa história, de fato, é formada apenas por vencedores?
1: Ô, Mário, muito boa essa colocação, né? porque, de fato, tem até é, um outro... Filósofo, pensador, historiador é, chamado Benjamin, Benjamin, enfim me fugiu agora o nome dele, mas que ele fala da história dos vencidos. né Depois, ao longo do podcast, talvez eu lembre. É, ele fala da história dos vencidos. Por quê? Porque, como você falou, a história, em larga medida, é contada a partir da perspectiva dos vencedores. Então, a história, principalmente a partir do século XIX, que bebeu muito da fonte do positivismo, trouxe muito aquela história dos grandes acontecimentos, dos grandes heróis. E, na verdade, tudo isso retratava muito os interesses daqueles que estavam no poder. Então, no caso, seria justamente a história dos vencedores. É... Então... Essas narrativas, a partir de uma perspectiva de quem já ocupava o poder, serve para, num contexto amplo da formação da sociedade, contexto amplo, cultural, manter né, uma espécie de manutenção de uma memória histórica, preservando esses valores de quem já estava no poder, dos vencedores. Então, a história foi contada, foi escrita, né, a partir dessa perspectiva em grande medida, porém, a história também não é algo imutável. A história é um campo de disputas, disputas políticas, ideológicas, identitárias. Portanto, a história dos vencedores já passa também a ser contestada a partir do momento que novas perspectivas históricas surgem nas sociedades e novas reinterpretações da história que querem contar outras formas de ver esse passado. Então, a história dos vencedores passa também a ser contestada porque é, ela também... Tem, tem, tem a história tem em si esse campo de disputa como algo muito pertinente dela.
0: Interessante, Rodrigo. Estávamos conversando né, na, um pouco antes, exatamente da, da gravação desse podcast, sobre a história como um campo de disputa política. Né? E, e essa sua resposta ela, ela é muito assertiva, ao dizer o quanto que temos uma história sendo contada apenas através de um olhar. E eu queria buscar esse gancho justamente para trazer uma, uma noção um pouco mais polêmica. Já que a história é formada por heróis. Já que a história é um campo de disputa ideológica, política e principalmente um campo de dominação. Né? Por que que hoje né, temos na nossa história na nossa no nosso presente feriados e exaltação de determinadas figuras? Por exemplo, a figura do Tiradentes, considerado um herói nacional. Por que, que isso acontece?
1: Mário, rapidamente, até para eu né, não cometer a gafe aqui, de não citar a pessoa que eu comentei na resposta anterior, é Walter Benjamin, tá? Sim. Walter Benjamin, que ele fala sobre a história dos vencidos, que é justamente tentar é, mostrar outra perspectiva histórica e reinterpretar esse passado. Mas vindo à sua pergunta, né? É, a gente tem que parar para pensar o seguinte, patrimônio histórico, memória, comemoração, são todos conceitos que remetem à celebração de um passado já acontecido. Então, vamos pensar a palavra patrimônio. O patrimônio é algo que a gente fala, inclusive, muito no nosso cotidiano relacionado a algo da família, algo que tem muita relação próxima com a herança. Então, o patrimônio familiar algo que foi construído ao longo do tempo, que chegou para você herdar esse patrimônio. É, as, as comemorações. Por que se comemora algo? Porque há muito tempo há uma tradição para se comemorar aquilo. Mas a gente também tem que entender que patrimônio, comemorações, datas, é, todo, tudo isso são construções culturais. Tá? Não é algo que nasceu. Não surgiu no mundo do nada algo para você celebrar o dia de Tiradentes. Então, o, o feriado de Tiradentes, foi o caso que você perguntou especificamente, ele tem uma significação muito grande no contexto de valorização da república. Né? Tiradentes foi um representante popular na Inconfidência Mineira, era um movimento que tinha muita classe média intelectuais, e Tiradentes foi o principal representante popular. Um movimento que, na época, reivindicava a república, né? apesar de que era apenas um movimento muito no caráter local da república, no estado de Minas Gerais, mas reivindicava a república. Então, quando o Brasil passou a ser uma república, nós tivemos que o quê? resgatar símbolos, resgatar histórias, resgatar uma memória que valorizasse a república. Então, Tiradentes passa a ser um símbolo dessa, desse interesse brasileiro em, agora, no início da República, valorizar esse presente e a construção desse futuro republicano. Então, até hoje, o feriado Tiradentes, 21 de abril, é comemorado. Né? Tiradentes, inclusive, é, tem a sua imagem retratada de uma forma que eu acho muito peculiar. Parece muito, inclusive, com Jesus Cristo. Exatamente. Né? Que, que não deixa de ser também uma construção estética para ganhar popularidade. Uhum. A gente pensa que não, mas isso tem muita validação. Na, na, na enfim na vida no cotidiano é um país
0: cristão né historicamente país cristão
1: exatamente é perfeito então isso tem um, um impacto grande sim questão visual estética e a data comemorativa serve para quê para nós ainda que se não todos tenham essa consciência mas para nós recordarmos de quem foi Tiradentes e para celebrarmos aquilo que ele defendeu e aquilo que ele defendeu seguia os interesses de quando foi instituída a República, permanecer sendo é, celebrado aquela, a, aquele movimento da Inconfidência e de contestação da coroa portuguesa, da monarquia, né? que, que, enfim, que o Brasil vivia na época da Inconfidência. Então, a, toda data comemorativa, é, toda questão relacionada à celebração traz consigo elementos muito pertinentes da memória. E a memória foi o que eu comentei também logo no início. A memória não é algo que está. No passado isolada, a memória está no presente. Então, quando nós celebramos algo, quando nós trazemos valores de um passado para o presente, nós estamos reafirmando aquilo e estamos também é, trazendo os significados da, do que aquilo significa, do que aquilo simboliza para o nosso presente. Tá? Então, é dessa forma, por exemplo, que o feriado Tiradentes, a construção, às vezes, de, de praças públicas com determinados nomes de personagens históricos, é a construção de monumentos, estátuas, enfim, são formas de trazer a memória e a memória histórica para a validação também no presente.
0: Perfeito, Rodrigo. E aí eu queria. Né, trazer de volta, trazer a campo, né, a grande talvez motivação para esse tema vir a ser um tema de grande importância, não apenas de debate, como claro, para possíveis temas de redação, seja de concursos públicos, seja de Enem, que é a questão, por exemplo, das polêmicas existentes Acerca das estátuas, né? A destruição de, de estátuas pelo Brasil, pelo mundo, principalmente por comunidades negras, certo? Uh, e o quanto que isso é um, uma simbologia importante para diversos debates atuais. E aí, Rodrigo, eu queria exatamente pegar esse gancho para. Por que, que há tanta polêmica acerca da existência dessas estátuas, que são estátuas de algumas figuras controversas, tanto da história brasileira quanto da história do mundo?
1: Mário, eu vou trazer aqui para o debate uma citação é, de um historiador daqui, inclusive, né, da UFRN, do Val Muniz, que ele escreveu, escreve muito sobre essas questões de, história, de memória de patrimônio. E tem uma citação muito legal que ele fala sobre essa questão dos monumentos, que ele diz o seguinte... Os monumentos no mundo moderno tendem a ser duplamente subsumidos pelas categorias da memória e do patrimônio, pois eles tendem ao mesmo tempo a se constituir em suportes materiais, em ícones, em lugares que evocam e convocam as memórias e que simbolizam e exprimem o que seria um patrimônio e um legado cultural, histórico ou artístico de um dado povo, nação, região, local ou civilização, ao mesmo tempo em que remeteriam a eventos, feitos, fatos e homens do passado, são eles mesmos, no presente, a encarnação de dadas memórias. São uma das modalidades do patrimônio artístico histórico. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o patrimônio, melhor dizendo, os monumentos, as estátuas, né, são formas de, tornar um, um, de, de, de oferecer uma relação até mesmo palpável com a memória histórica. Então, eu estou em Paris eu chego no Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo foi construído no período napoleônico para celebrar as grandes vitórias de Napoleão Bonaparte. Então, aquilo causa uma relação sensorial. Eu estou vendo, eu posso tocar, né? eu estou ali dialogando diretamente com uma dada memória e aquele monumento, aquele objeto, o que seja, traz suas significações também para o presente. No caso das estátuas, é algo muito peculiar, porque normalmente a estátua traz a figura de um indivíduo. Então, já é uma relação um pouco mais, é, um pouco mais conflituosa. Imagina que isso aconteceu muito nos movimentos recentes aí do Vida Negras, Vidas Negras Importam, né? é, principalmente que surgiu nos Estados Unidos com mais força. Aconteceu muito de... Imagina que você é um negro... né e você tem no centro da sua cidade uma estátua de um escravocrata. Alguém que construiu toda a sua riqueza escravizando negros. Né? E você tem a sua herança familiar, né? sua, seus antepassados antepassados diretos que foram escravizados. Quando eu me deparo com esse monumento, imediatamente isso me provoca uma repulsa. Né? Por quê? Porque... Aquele monumento, em dada época, trazia a significação de alguém que, beleza, era bem sucedido. A escravização do, das pessoas era algo normalizado. Então, aquele era um grande, é, talvez um grande senhor de terras, alguém que tinha dinheiro, alguém que tinha importância e, e prestígio na sociedade, político. político. Né? Mas, hoje em dia, já tem uma outra significação. Hoje em dia, eu encaro aquilo como alguém que escravizou meus antepassados, alguém que Teve, teve relações extremamente é, controversas, extremamente é, passíveis de críticas né, e que já não são mais aceitas, é que é a questão da história como a história não sendo algo é, imutável. né, A história ela é um constante espaço de disputas, como nós falamos no início. Então, quando se você se depara com isso, a sua interpretação hoje já não é mais a dos tempos anteriores. Porém, o monumento está lá para trazer essa memória histórica dos tempos anteriores. Então, se eu sou esse negro, se eu sou esse indivíduo que não me reconheço, não reconheço a identidade da, da minha comunidade, não reconheço é, o valor histórico daquele personagem que está sendo simbolizado na estátua, eu não aceito isso. Então, a estátua que antes era um símbolo né, de... de para enaltecer um grande personagem, hoje passa a ser um alvo para desconstruir a memória histórica que esse personagem retratado através do monumento traz para o presente. Então, a memória histórica está em constante movimento de, de disputa e também de ressignificação. Já não é mais aceitável ter um escravocrata pegando esse exemplo que a gente está usando aqui ter um escravocrata no centro da cidade como um símbolo de alguém que foi um, um, um sei lá um, como você falou alguém de prestígio alguém com, com importância na sociedade não vamos valorizar mais isso aconteceu faz parte da nossa história vamos né, isso a gente não pode também esquecer, a gente tem que problematizar, vamos trazer a discussão para o presente, mas não vamos enaltecê-lo. E aí foi o que aconteceu muito, de forma muito é, repeti repetida até, nos movimentos recentes, de muitas pessoas derrubando estátuas que traziam significações de um passado que já não é mais aceitável. né No Brasil, a gente teve recentemente é, a estátua de Borba Gato em São Paulo, que tocaram fogo nela. É, então, são formas de contestar essa essa memória histórica Que hoje em dia já não condiz com a realidade E com o reconhecimento da população No que aquela estátua, aquele monumento representa
0: É interessante porque é, é, Modifica um pouco da, da Do significado da palavra patrimônio né Patrimônio, a gente também estava Debatendo antes de começar o podcast Ele tem um significado de bem E aí a gente observa que tais indivíduos, eles normalmente, eles, eles existiram na tentativa de perpetuar determinados preconceitos, determinados problemas que foram de uma sociedade que já passou, né? E manter essa figura viva, né nem que seja de forma simbólica, ou manter essa memória, que é uma memória que deveria, a meu ver, não ser esquecida, mas deveria ser analisada e devidamente corrigida, né? seria, na verdade, a normatização, a continuação da normatização de tais preconceitos. Então, é muito interessante a gente observar o quanto que esses movimentos revoltosos espalhados pelo mundo, eles, eles são muito importantes para, de certo modo, fechar um ciclo e abrir a sociedade, abrir o mundo para um novo ciclo, talvez com bem menos preconceitos, talvez com bem menos problemas de ordem social.
1: É mesmo? Claro, Mário, perfeito, porque é, é isso, sabe, assim, a história, é, isso aqui é, é inclusive algo que é, eu me orgulho muito de ser historiador por isso, porque a história é uma ciência, é uma arte que em seu fundamento primeiro serve para desconstruir. Né? A história, por mais que tenha existido ao longo da época aquela história clássica, tradicional, nós falamos no início, né? a história dos vencedores, a história serve ao contrário, para desconstruir, para problematizar, para reinterpretar e trazer novas significações para o presente. A história não se encerra no passado. Ela traz do passado significações para o presente e muitas vezes que nos permitem construir um futuro, como você falou, mais inclusivo, né? um futuro que traga novas formas de, de se relacionar na sociedade. Então, imagina é, trazer uma outra problemática, a problemática das mulheres. Imagina que décadas atrás, não estou falando nem de muito tempo, historicamente é um tempo curtíssimo, décadas atrás as mulheres tinham pouquíssimos direitos né? as mulheres eram naturalmente inferiorizadas então o fato da mulher ter menos importância na sociedade que o homem né? que é alguma construção cultural muito da, da, da nossa sociedade era algo naturalizado, isso era algo natural né? então as mulheres não poderiam votar, as mulheres enfim imagina só, é, se, se a história fosse imutável até hoje isso estaria assim de lá para cá houveram avanços, mas ainda há um, uma, uma problemática muito grande em torno de representatividade das mulheres na sociedade, em torno de, de questões propriamente palpáveis como salário, como ocupar, ocupar cargos de protagonismo em trabalhos, enfim. Questões que o movimento feminista traz, questões muito pertinentes e muito importantes para que nós possamos vislumbrar... Talvez, no futuro, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade é, mais inclusiva, mais plural. Então, é, as pautas levantadas, por exemplo, pelo movimento feminista são pautas que buscam refundar, reinterpretar né, uma memória histórica de uma sociedade extremamente patriarcal. Então, é, o status quo, né, a ordem, diz o seguinte. Sociedade patriarcal, o homem e tudo mais, o movimento feminista fala que não, vamos desconstruir isso. Como que nós vamos desconstruir? Através do resgate histórico, através da, é, da ressignificação da memória histórica, através do enaltecimento de personagens femininas, mulheres históricas. E né? Isso eu estou trazendo o exemplo das mulheres, mas nós falamos dos exemplos dos negros, é, é, o movimento hoje em dia é indígena. Uhum. Então, existe na história esse movimento que pulsa constantemente né, por reinterpretar o passado e por propor novas relações no presente. E a memória é fundamental nisso. Né? A memória ela ela traz essa relação com o presente de forma muito clara, de forma muito importante de ser pensada. Eu acho que eu já me perdi aqui na sua pergunta. <risos> mas mas é, é muito disso, sabe? É, a, a, sim, eu lembrei o que eu estava falando, tava falando início. A história, como eu estava dizendo desde o início, então ela desconstrói, tá? A história, ela traz, como seu, seu ponto assim, mais pertinente, a capacidade de desconstruir e de lançar novas perspectivas de interpretações no passado e no presente. E assim a gente pode visar construir uma sociedade que futuramente já sobreponha a antigos preconceitos.
0: Gostaria de agradecer, meu querido amigo Rodrigo Guerra, pela participação no podcast de hoje. Extremamente rico, grande Rodrigo. Muito obrigado. Mário, uma alegria,
1: assim. A gente, poxa, eu, eu adoro discutir sobre história, sobre conceitos históricos, né? É, como você falou no, na introdução. Eu sou professor de história, eu tenho um mestrado, sou alguém que, que me dedico muito ao estudo da história propriamente. Então, falar sobre memória, falar sobre passado, sobre temporalidade, sobre patrimônio, é, a gente pode ir muito longe nessa conversa. Muito obrigado aí pelo convite, Mário.
0: Grande, Rodrigo Guerra. Agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou até o momento. Né? E seja que você... Vá aí na nossa coletânea, né, nessa playlist do podcast Redação 360. Encontre o tema de redação que você vai fazer ao longo dessa semana. Ouça, anote, tire dúvidas. Participe de forma direta aqui do podcast Redação 360. Inclusive, vai ser um grande prazer poder conversar com você. Tá bom? E seja que você nos siga nas redes sociais, profmáriovitor e arroba na reta do Enem. Tá bem? Rodrigo, quer falar alguma coisa?
1: Eu quero, Mário. Só pra completar aqui, né eu citei rapidamente durante a nossa conversa Eduardo Galeano e eu trouxe uma citação também de Galeano sobre memória, que é linda, né? Galeano, leiam Galeano. Todos que estão escutando, leiam Galeano. E ele fala o seguinte, né? Por mais que a queimem, por mais que a rasguem, por mais que a mintam, a história humana se nega a calar a boca. O tempo que foi continua pulsando vivo Dentro do tempo que é, ainda que o tempo que é não o queira ou não o saiba. O direito de lembrar não figura entre os direitos humanos consagrados pelas Nações Unidas. Mas hoje, mais do que nunca, é necessário reivindicá-lo e pô-lo em prática. Não para repetir o passado, mas para evitar que se repita. Não para que os vivos sejamos ventrílocos dos mortos mas para que sejamos capazes de falar com vozes não condenadas ao eco perpétuo da estupidez e da desgraça. Quando está realmente viva, a memória não contempla a história, mas convida a fazê-la. Mais do que nos museus, onde a pobre se entedia, a memória está no ar que respiramos, e ela no ar nos respira. Maravilhoso. <risos> Depois disso, não quero falar mais nada para não estragar.
0: <risos> e assim que a gente encerra <risos> o podcast Redação 360 de hoje. O nosso muito obrigado e até a próxima.